0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Inflation in den USA ist zwar rückläufig, aber die Zinsen sind weiterhin hoch und die Frage ist, wie könnte es da in der Zukunft weitergehen? Was bedeutet das jetzt für Anleger und Sparer in den USA und bei uns in Europa? Darüber reden wir jetzt beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Amsterdam ist mir Salah Edine Mumidi, der Head of Markets von IG. Salah, herzlich willkommen.
1: Hi, Servus Manuel, grüß dich.
0: Sala, du bist ja gerade in Amsterdam, mitten in den Märkten. Lass uns gerne auch mal auf die Märkte an sich schauen. Dass die Inflation runtergeht, ist ein leicht positives Zeichen. Sie ist ja immer noch recht hoch. Was bedeutet das denn jetzt für Anleger in den USA, aber vor allen Dingen auch für uns hier in Europa?
1: Ja, gute Frage. Fangen wir mal mit, den, mit der USA an. Die haben ja in den letzten Woche, wie du ja schon eingangs erwähnt hattest, die Inflationsdaten bzw. den Verbraucherpreis äh, bekannt gegeben, der jetzt leicht rückläufig war. Das ist durchaus gut und zeigt eigentlich jetzt auch, wenn wir uns das mal anschauen, wir gucken ja gerne an den Märkten und das sollte jeder Anleger, jeder Sparer auch immer tun, sich den Realzins anzuschauen. Das heißt, was bleibt bei mir übrig, wenn wir Inflation und wenn wir von der Inflation die Zinsen abziehen, was dann real ein, als Zinssatz bleibt. Und wir sehen aktuell, dass wir ja eine Inflation von Prozent haben und aktuell just auch ein Zins von der FED bei aktuell Prozent liegt. Das heißt, 5 minus 5 ergibt 0. Und diese 0 ist dem diesmal positiv zu sehen, denn der Realzins ist damit nicht mehr negativ und bedeutet, Sparer verbrennen ihr Geld nicht, wenn sie einfach nur Geld halten, sondern haben jetzt plus minus null erstmal nichts. Das ist Immer noch okay, denn seit 2019 war der Realzins negativ in den USA, in Europa natürlich auch und jetzt sehen wir leichte positive Tendenzen, kräftiger Anstieg, den wir ja auch sehen, man hat ja dank der FED kann man in diesem äh, Sinne jetzt aktuell sagen, mit diesen raschen, äh, Rest, ran, raschen Zinsanstiegen konnte man natürlich die Inflation, jetzt dank, äh, dass sie zurückgeht, auch dann ausmerzen und praktisch den Realzins positiv halten. Gibt der FED vorerst auch ein bisschen Spielraum. Nächste äh, im Anfang Mai, glaube ich, genau, Anfang Mai steht dann die nächste äh, FOMC, steht das nächste FOMC-Meeting an. Da geht man davon aus, dass die, äh, die FED weiterhin die Zinsen er, erhöht, um 25% Bar Basispunkt, also 0,25 Prozent. Und dann, wenn die Inflation des paribus, also so bleibt, dann wären wir tatsächlich mal leicht im Plus. Dann hätte man einen positiven Realzins. Das ist, sieht schon mal als Ausgangslage in den USA gut aus. Was, das ist jetzt wichtig, was passiert hier in Amsterdam, Frankfurt, also in Europa? Das ist für uns nämlich wichtig. Ähm, bei der EZB sehen wir ein ganz anderes Bild. Dort ist der Leitzins noch relativ niedrig im Vergleich zur FED. Und die Inflation relativ hoch im Vergleich zur FED bedeutet, wir haben hier noch einen derben negativen Realzins. Und wir europäischen Sparer, wir verbrennen tatsächlich noch weiterhin Geld. Bedeutet für die EZB auch ein mächtiger Druck, dass hier durchaus die Zinsen weiter erhöht werden. Weil paradehaft, wie es in den USA jetzt zusammengekommen ist, könnte das natürlich auch dem europäischen Sparer zugute kommen, wenn, wie gesagt, die EZB weiterhin die restriktive Geldpolitik fortsetzt bei gegebenen fallender Inflation.
0: Sala nochmal nachgefragt, weil ja einige auch schon von einer möglichen Zinspause oder vielleicht sogar Ende des Jahres von sinkenden Zinsen sprechen. Davon gehst du jetzt erstmal nicht aus? Davon gehe ich
1: jetzt aktuell auch noch nicht aus. Ich weiß, es gibt natürlich äh, Marktteilnehmer, die da anderer Meinung sind. Zwar hat die Fed jetzt durchaus etwas erreicht, wie man das sehr schön an den Realzinsen sehen kann. Aber wir sehen ja auch, man erwartet jetzt auch noch eine weitere Zinserhöhung. Die FED geht jetzt noch nicht davon aus oder kommuniziert auch noch nicht, dass sie jetzt auf die Bremse drückt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass jetzt das Tempo nicht so weiter fortgesetzt wird, wie es wir, wie wir es aktuell in diesem Jahr und Ende letzten Jahres gesehen haben, sondern ein langsameres Tempo. Man schaut auch auf die Inflation und den Arbeitsmarkt, der noch relativ robust ist, um äh, dann weitere Vorkehrungen vorzunehmen.
0: In Berlin war hier die Tage ordentlich was los von Klimaaktivisten oder mit Klimaaktivisten. Die Energiewende ist auf jeden Fall in aller Munde. Es wird da nicht langweilig und die Bundesregierung hat ja ambitionierte Ziele. Wenn wir da mal auf den Aktienmarkt schauen, gibt es da im Bereich Solar, Windsektor vielleicht interessante Investmentmöglichkeiten?
1: Ja, äh, sehr interessant aktuell natürlich der Bereich Solar und Wind und da stellt man sich natürlich immer die Frage, ja, welche Aktien werden es dann in Zukunft machen? Wir haben ja auch schon Verwerfungen im Solarmarkt, wenn man das jetzt längerfristig mal sieht, gesehen. Da ging, hatten wir super Anstiege und dann ging es mal richtig lange derbe nach unten. Äh, einige Anleger werden sich daran noch erinnern, die sind jetzt gerade mal, Plus, Minus, Null vielleicht, haben das lange aussetzen müssen. Also stellt sich natürlich immer die Frage, wie geht es weiter, um welche Aktien sollte man hier aussuchen? Ich bin ja jemand, der sich gerne diversifiziert und auch mal auch bei Einzelwerten mal schaut, wenn wir einen Trend sehen, mit welchem Titel könnte man viel davon so sozusagen abgreifen. Eine Siemens Energy finde ich sehr interessant, weil sie sich nicht nur äh, ja um Wind oder Solarenergie praktisch befasst, sondern hier sind natürlich viele Komponenten, in denen eine Siemens Energy mitspielt und im weiteren Verlauf durchaus noch Potenzial hat. Und das sehen wir im Chart aktuell auch sehr schön. Wir brechen gerade aus dem bullischen Rechteck aus, was durchaus als ein Trendfortsetzungssignal gewertet werden kann. Und wir haben ein neues Kursziel kurzfristig äh, aktiviert bei 23,05 Euro aus der charttechnischen Sicht. Fundamental sagen nach Reuters Analystenschätzungen auch die meisten Fundamentalanalysten durchaus, dass die Aktie weiteres Potenzial hat. Durch dieses Kursziel hier auf Basis fundamentaler Daten liegt bei 23,88, also wir liegen hier sowohl charttechnisch als auch fundamental in, äh, in der gleichen äh, Umgebung und wie gesagt, das kann hier durchaus noch im weiteren Verlauf eine gute, eine gute Fortsetzung mit sich bringen. Wie gesagt, es ist auch ein Wert, der durchaus diversifiziert ist, robust ist und aus der Siemens, äh, aus dem Siemens Konzern stammt, die natürlich sehr viel Erfahrung in äh, diesen unter anderem in diesen Bereichen haben. Deswegen hat es auch damit Sinn gemacht, die Siemens Energy zu trennen, beziehungsweise Gamesa und dann Siemens Energy als einen eigenen, ähm, ja, als einen eigenen Betrieb aufzustellen.
0: Salah, lass uns noch auf eine andere Anlageklasse schauen. Der Bitcoin hat die 28.000-Dollar-Marke jetzt öfter verteidigen können als Widerstand. Ist sogar mehrfach über die 30.000er-Marke. Auf der anderen Seite Gold auch stark gelaufen, über 2.000 US-Dollar. Sind das mögliche alternative Investments, die sich Anleger auch anschauen sollten? Und kann das so weitergehen, dass es da ansteigt?
1: Ja, fangen wir erstmal beim Bitcoin an. Ich habe es öfter mal mit die hier auch besprochen, als wir so ein paar Updates zum Thema Bitcoin und Co. gemacht haben. Und da habe ich gesagt, die 28.000, das ist eine wichtige Widerstandszone, wenn wir von unten kommen, weil sie damals, als wir im Aufwärtstrend waren, auch eine wichtige Unterstützungszone war. Jetzt haben wir diese vorerst nachhaltig durchbrochen. Trotz hoher Volatilität konnten wir diese 28.000 US-Dollar-Marke vorerst verteidigen, konnten meines Erachtens sogar charttechnisch ein neues Kursziel äh, aktivieren, ähnlich wie bei der Siemens auch ein bullisches Rechteck-Trendfortsetzungsmuster. 34.719, lass mal 34.700 US-Dollar sagen, ist das nächste Kursziel, was ich durchaus hier äh, sehe. Und die hohe Korrelation zum Nasdaq, die wir wieder sehen im bitcoin hilft hier auch, denn äh, wir haben gesehen, seit Jahresbeginn macht der Nasdaq durchaus, oder Tech- und Wachstumsunternehmen machen hier durchaus eine super solide Performance. Die äh, schwappt auch bei der positiven Koalition auf den Bitcoin über und macht sich hier auch gerade deutlich. Also hängt auch ein bisschen äh, der Werdegang des Bitcoins auch von aktuell von dem Verhalten des Nasdaqs ab. Wenn der weiterhin positiv performt kann das durchaus auch weitere Schützenhilfe für den Bitcoin bieten. Er hat auch natürlich ein Eigenleben. Charttechnisch, wie gesagt, kann man super den Bitcoin analysieren. Meines Erachtens, wir liegen über der 48,5-Schwelle im RSI. Das ist durchaus als bullisches äh, Signal zu sehen. Und der Ausbruch aus dem Rechteck könnte, wie gesagt, hier zu weiterem Momentum Minimum bis zu 34.000 vorerst führen. Fallen wir unter die 28, dann Bleiben wir in diesem intakten Abwärtstrend, den wir schon ja, seit damals dem neuen Allzeithoch bei 68.000 US-Dollar ähm, sehen. Bei Gold bin ich auch durchaus positiv, habe das auch schon eigentlich mehrmals immer wieder gesagt. Äh, wir hatten erhebliche Unsicherheiten in den letzten zwei Jahren und wir haben gar nicht gesehen, dass der Goldpreis angezogen ist. Wir hatten negative Realzinsen, das ist eigentlich historisch immer so ein Signal dafür, hey, Inflationsschutz, wenn Zinsen negativ sind, da gehen wir doch in Gold. Haben wir in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht gesehen. Erst dann mit dem Allzeithoch, was wir dann erreicht hatten. Und jetzt pickt der Goldpreis ganz klassisch wieder als sicherer Hafen an. Und äh, ich kann mir durchaus auch in diesem Jahr noch ein neues Allzeithoch vorstellen. Mein Kursziel in Gold, da habe ich jetzt keine Chart äh, dabei, ist 2086 US-Dollar. Damit würden wir praktisch auch ein neues Allzeithoch generieren. Und insbesondere Silber ist sehr interessant, denn wenn man sich die Gold-Silber-Ratio, also das Gold-Silber-Verhältnis mal anschaut, dann kann man durchaus erkennen, dass Silber historisch unterbewertet ist im Vergleich zu Gold. Das heißt, dass Silber vielleicht sogar noch eine bessere Performance in der nächsten Zeit machen kann als der Goldpreis. Das vielleicht aber auch gerne in einem äh, anderen Interview zusammen.
0: Die Themen gehen uns auf jeden Fall nicht aus und wie immer zum Ende eines Interviews die Frage, wie können sich Anleger denn jetzt am schlauesten vielleicht positionieren?
1: Ja, wenn ich jetzt einmal von dem Aktienanleger gehe, äh, ausgehe und jetzt mal einfach allgemein von einem Index, äh, Trader oder Anleger, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich den DAX handeln möchte, dann sehen wir aktuell wirklich ein äh, positives Momentum. Wir haben auch äh, wichtige charttechnische Signale durchbrochen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, April, bester Monat an den Aktienbörsen saisonal gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt im Mai hier die Rallye weiter fortgesetzt wird. Der DAX durchaus in Richtung 16.000 Punkte gehen kann. Und wenn ich jetzt als äh, Hebeltrader beispielsweise mich an diesem Szenario engagieren möchte, dann kann ich zum Beispiel Knockout-Zertifikate auswählen. Knockout-Levels unterhalb der 14.8 finde ich da durchaus interessant. Gehe ich aber davon aus, es sind viele Risiken am Markt und jetzt irgendwo kommt doch wieder eine Schocknachricht, die den Markt eigentlich wieder umkehrt. Dann würde ich mir Put-Knockout-Zertifikate auswählen oberhalb der Allzeithochs im DAX, um hier einen Puffer zu haben und dann die Short-Seite äh, an der short Seite, Entschuldigung, zu partizipieren.
0: Ja, Salah, also wir sind gespannt, wie es weitergeht und der April ein ganz guter Börsenmonat. Da ist vielleicht noch einiges drin. Wir werden das weiter beobachten. Ja,
1: der April macht ja, was er will, aber an der Börse tut das nicht. Da steigt er grundsätzlich
0: gerne. Das finden wir gut. Dankeschön an Salah Idide Bumidi, der Head of Markets von IG. Danke dir nach Amsterdam. Vielen Dank, Manuel. Und danke Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.